0: Dites 37-2.
1: Vous avez 37-2 Messages Archivés
2: T'es pas dans une réalité en fait Les enfants tu leur dis pas tu vas mourir Tu vas faire un grand rêve c'est tout
0: J'essaie d'aller juste Que ça commence à changer J'essaie d'halluciner le sens.
1: Cette semaine, 37-2 a bavardé avec Solène, jeune aide soignante dans un hôpital pour enfants. Blouse blanche et crocs rose aux pieds, depuis trois ans, Solène s'efforce de redonner le sourire à ses petits patients, mais aussi de garder le sien lorsque la maladie les emporte. Habituée à se lever aux aurores, elle n'aura pas de pitié pour les étudiants ivres qui rentrent chez eux lorsqu'elle démarre sa journée. Mais vous l'entendrez démonter avec amusement le cliché des infirmières sexy et avouer que le personnel médical est parfois lui aussi assez porté sur la bouteille. En revanche, vous ne l'entendrez pas décrire les nombreux tatouages qui se cachent sous sa blouse ou râler contre son chat ninja et les retards de la SNCF. Du premier métro au dernier souffle, Solène a dévoilé un peu de son quotidien au micro de 37.2.
2: Je m'appelle Solène, je suis marrante, extravertie, mais je suis très timide, Je voudrais. mais je suis drôle, trop drôle, je suis aide-soignante, je suis habillée tout en blanc, et je ne suis pas une infirmière cocha, j'ai un gros pantalon pas sexy du tout, avec une grosse blouse pas sexy du tout, et des gros crocs plein de pins parce que je suis en pédiatrie. Même il y a un petit qui s'est mis par terre à genoux. Et il regardait mes pieds et il disait « Oh Superman Oh Picsou Oh Donald !» On a toutes à peu près des crocs bien animés. Mais ça c'est plus pour l'hiver. L'été on est en tongs. Il hein. faut aérer tout ça. On n'a plus les pins. C'est la plage à l'hôpital. Ouais, mais les crocs, c'est du plastique. Et genre, quand il fait 25 degrés, bah, ça m'insère un peu dans les chaussures. Vaut mieux avoir les doigts de pied à l'air pour enlever le fantasme des infirmières en blouse et sans rien dessous parce que c'est pas vrai. Et par contre, quand tu commences à travailler dans l'hôpital, tu commences à boire, apparemment. T'es vite bourré. Ah bah, ils boivent tous. C'est déprimant, enfin.
0: Oh, bah, ouais. Eh hey. Je boirais bien un petit coup, moi.
2: Pas toi Non, moi je bois pas. Moi je suis déjà bourré de naissance, alors, du coup j'ai pas besoin de boire. C'est comme obélis qui est tombé euh, dans la marmite et qui est déjà fort. Moi je suis tombé dans, dans un tonneau de bière et je suis né et en fait je suis déjà bourré de naissance. Du coup, j'ai pas besoin de boire. Les gens ils se bourrent à la gueule et tout. C'est bien aux urgences quand tu vois les enfants qui se bourrent à la gueule et tout. Enfin, les enfants. J'appelle ça les enfants, ceux de 15-16 ans. Qui ouais. sont torchés, quoi, mais tu te venges un peu sur eux de ce qu'on t'a fait quand tu étais jeune. Genre tu les réveilles avec la lumière, tu leur cries dans les oreilles, et tu leur demandes de s'ils reboiront demain. Et là ils te disent non. Le nouvel an de l'année prochaine, tu les reverras, quoi. Animasana.
1: Incorpore sano
2: Un esprit saint dans un corps saint. Je travaille à l'assistance publique en neurologie et maladies métaboliques chez les enfants. C'est des maladies rares, du coup. Bah, on est un service où on prend des enfants, même quand ils ont 25 ans, on les garde encore avec nous. En gros, je m'occupe de les réveiller, de les laver, de les maltraiter quand il faut faire une prise de sang. Donc de les tenir, de faire du catch toute la journée. Euh, de passer ma journée avec eux, de leur lire des histoires, de leur donner à manger, de m'occuper d'eux. Quand ils sont en soins de vie, de leur faire profiter au maximum de leur vie, euh, de leur reste, de rigoler, de prendre soin des parents. Plein de trucs en fait. Si je devais décrire une journée de travail. Oh, je prends le train à 5h36. Ah. Ah. 5h du matin, quand t'es sur le quai de la gare, c'est toujours les mêmes gens que tu vois, enfin, à cette heure-là et tout, et même au métro, euh, franchement, il y a des gens, limite, je, pourrais, je les connais, quand ils sont pas là, je me dis, oh, ils sont en vacances, ils sont où, euh et après t'as les jeunes, euh, vendredi matin, dimanche, euh, mais surtout le vendredi matin, parce que le jeudi t'as les soirées étudiantes, ça c'est pas cool quand même, ils sont chiants, ils vomissent ils puent l'agneau, T'as les gens qui dorment, qui tiennent le, le train, la fenêtre du train.
0: Les banlieusards font dans les gares, à la villette, on tranche le larme. On tranche... Paris bail introgane les cars, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures. Paris. C'est Paris Paris. La Tour Eiffel à froid au pied, l'Arc de Triomphe est ranimé. Et l'obélix est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
2: J'arrive à 6h30, je fais mes transmissions pour savoir euh, ce que je vais avoir dans la journée. Qui j'ai, combien d'enfants, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans la journée, s'ils si sortent ou pas. Après, je vais faire mes petits déjeuners, parce qu'il faut bien y nourrir, malheureusement. <rire> non, et après, euh, ouais, en gros, je les réveille. Euh, et après, bah, c'est parti pour euh, le TGV, comme on dit. On les emmène tous à la douche. Euh, se faire beau, on enchaîne les prises de sang, les ponctions lombaires, les biopsies, les blocs. Et après, euh, c'est plus calme après manger. Et après, bah, la journée, ça se déroule. Euh, Ce qui est bien dans les services comme ça, c'est que c'est jamais pareil. C'est comme aux urgences, c'est pas. Euh, comme en maison de retraite où euh, t'es rythmé ou des trucs comme ça, il peut t'arriver un arrêt cardiaque à 14h30. Hein, alors que t'es en train de bouffer, bah ça te fait chier, mes types. Non, mais voilà. T'as toujours un truc qui se passe au milieu de la journée. Et moi, je m'occupe surtout d'une petite. Elle est trop mignonne. Non, mais je la lave, je m'occupe d'elle, je la pouponne, je la fais belle, je prends mon temps avec elle. Et je bois mon café des fois avec elle, pendant qu'elle mange. Mais elle adore le café, elle mange des gâteaux au café. Moi, j'aime pas ça. Et euh, elle est dystonique. C'est quand les muscles ils sont raides. Et du coup, bah, tu maîtrises pas, tu es tout le temps euh, tendu comme un arc. Voilà. Toute la journée, elle est hein, avec des mouvements normaux. Elle te fout des patates dans les gueules. Voilà, ce petit truc qui fait que, on rigole bien. Elle dit, arrête Solène, tu fais des bêtises. J'aime bien à faire des bêtises. Genre, des fois, avec mes collègues, on lui donne à manger, et on parle, et moi, j'oublie de lui foutre la cuillère dans la bouche. Solène! Oui, je te donne à manger. Ça dure pas pendant une heure, c'est genre juste une seconde, une demi seconde. Je l'ai pas foutu. Euh, Dirais que la cuillère. C'est faim. Elle bouffe comme une grosse, et une patate. On l'appelle patate. Non non, il est mignon. On s'attache à certains enfants plus qu'à d'autres. Quand ils partent, c'est plus dur, mais c'est le métier. Il y en a qui sont plus ou moins attachés à des enfants, d'autres elles sont plus ou moins attachées à d'autres enfants, enfants. Donc euh, voilà, enfin, comme cet été, on a perdu un enfant qu'on même pas avec nous. Il est mort sur la table d'opération. à et, et et lui, on était toutes attachées à lui. On le connaissait depuis qu'il était bébé. On connaissait bien la maman. Alors du coup, ça nous a tous fait un petit coup. Mais après, la vie, elle a continué pour nous aussi. Donc, euh, on a eu le coup de de massue pendant l'annonce. On n'a pas été bien la journée. Et après, euh, mais on n'était pas bien sans pas continuer notre travail. On continue ce qu'on avait à faire. Et après, bah après, tu vas au lever de corps, tu vas au truc comme ça. Et après, euh, voilà, c'est fini. Côté, c'est un peu aussi notre famille. On comprend ce qu'ils ressentent parce qu'on se met à leur place, mais tout comme le soir, on va enlever la blouse et on ressentira plus ce qu'ils ressentent. C'est le but de plus ressentir, de plus ressentir ça. Autrement, bah, si tous les soirs tu rentres chez toi en te disant bah merde, bah faut changer de métier, autrement tu tiendras pas. Enfin, ma petite, quand elle partira, je serai malheureuse. Enfin, mais je serai malheureuse parce que j'aurais connu une petite formidable que j'aurais beaucoup aimé, mais pas malheureuse. Comme si c'était ma fille ou ma soeur. Non, ce n'est pas le même malheur. C'est juste. Euh, J'aurais perdu. Après, il faudrait que je me dise que j'ai perdu un patient. Comme j'en ai déjà perdu euh, une dizaine depuis que je travaille. Donc, euh, ça sera la même chose. Les gens, ils veulent faire de la pédiatrie en se disant on va voir de la vie et tout. Ils s'attendent pas à voir de la mort dans la pédiatrie. Et, mais après, chez l'enfance, tu as tout le monde euh, parallèle. Tu n'es pas dans une réalité, en fait. Les enfants, tu ne leur dis pas tu vas mourir. Tu vas aller, tu vas faire un grand rêve, c'est tout. On leur fait comprendre qu'un jour, la vie va s'arrêter, enfin. Mais tu peux pas dire à un enfant, tu vas mourir. De toute façon, même si tu lui dis, tu vas mourir, il va pas comprendre ce que ça veut dire. Tu vas mourir à 5 ans, plus à 16, 17 ans, mais. Ils comprennent pas tout ça. Enfin, tu leur dis, oui, tu vas partir, tu vas aller au ciel. Euh... Et après, tu vas ex... faire travailler aussi l'imaginaire pour te dire, le ciel, c'est quoi, cool, enfin... Alors il s'écria Comment Tu es tombé du ciel Oui fis je modestement. « Ah, oh, ça c'est
0: drôle !» Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup. « Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. » Puis il ajouta
2: « Alors toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu » J'étais aux urgences et un jour, j'ai été dépanné et j'ai bien aimé l'ambiance, l'équipe. Et euh, bah, ça m'a pas fait peur enfin, de voir des enfants comme ça, enfin... Je me suis dit pourquoi pas tenter, enfin, et en fait, bah non, j'ai commencé euh, par euh, un jour euh, il y a trois ans, euh, et maintenant, euh, depuis deux ans, j'y suis incrusté, j'y reste. <rire> je sais pas, je pense que tu peux faire une, une dizaine d'années dans des trucs comme ça et tout, et après, euh, voilà, changer, mais euh, après, tu peux faire plus, ça dépend. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à plus avoir de patience. Euh, a pu euh, ou a pu arriver à faire justement cette limite de c'est mon patient et moi je suis son soignant vaut mieux arrêter, changer de service et aller voir autre chose ou quand tu commences à craquer un peu, a pu être bien dans ce service euh, le soir t'es pas bien tu rentres ou le matin t'y vas reculons vaut mieux là lâcher l'affaire et aller ailleurs ou euh, changer de métier carrément si t'arrives pas à être patiente enfin,
1: t'as déjà rencontré des gens comme ça
2: ouais ouais, ça fait flipper ça fait aigrir c'est ouf quoi quand tu rencontres une personne elle aime plus ce travail-là et tu te dis bah faut qu'elle change de métier parce que ça devient dangereux pour le patient quoi même limite parce que des fois après t'as la maltraitance sur les patients ils deviennent violents vers eux ils leur parlent mal
1: mais non je veux pas y aller laisse-moi écoute on se mouille juste les genoux et si ça te plaît pas on sort d'accord mais j'ai dit non je vois la paix à la fin mais je te promets que tu vas adorer hein t'as ma parole d'accord allez viens baigner pour me faire plaisir lâche-moi le boulot, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends Mais tu sais ce que t'es T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Hein, un petit un con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord Un hein hein, espèce de petit enculé de merdeux qui chialent
2: sa race toute la journée. Voilà ce que t'es Connard 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 Casse-toi Ça, ça suffit frère, de rester ben, plein de là. Toi, tu viens avec toi pas arriver dans un service comme ça et pas avoir euh, ce qu'il faut pour y être. Parce que celles qui l'ont pas, qui n'aiment pas ça, bah restent pas longtemps. Enfin, enfin forcément, il faut avoir un minimum pour être dans un service comme ça, autrement, tu n'y arrives pas, tu ne tiens pas psychologiquement, tu, tu flanches. Heureusement qu'on est des bonnes équipes et qu'on se parle entre nous, autrement. Tu ne t'entends pas dans, avec ton équipe dans des services comme ça, bah oui, là, tu te flingues le soir. Quoi. Non, pour le moment, non, j'aime bien me lever tous les matins à 4h30 et rentrer à 20h30 mais sauf quand il n'y a pas de problème de train <rire> j'aime bien non c'est et même c'est je trouve c'est rare le... les métiers où tu vas le matin sans avoir de boule au ventre en y allant euh, gaiement et te disant oh, ah ben je vais voir mes collègues on va passer une bonne journée ou euh, tu vois des gens tu leur dis oh, bah tu vas au travail le matin oh putain euh, ouais enfin... oui moi je râle toujours de me dire oh, putain je vais aller au travail mais en fait une fois que tu y a, es bien et je pense que c'est rare, enfin, et t'as pas besoin de faire 15 ans d'études pour trouver. Après, faut faire, comme dirait mon père, faut faire un métier que t'aimes et où t'es bien. Et en fait, bah, moi je suis bien dans mon métier, j'ai pas honte de ce que je fais. Je l'emmerde les autres. <rire> Avec leur basque plus 15, faudrait juste qu'ils qu nous payent un peu plus, mais après, à ça, ça va. <rire> c'est juste la paye qui manque, quoi. J'aime trop mon métier pour changer.
1: Je suis faite pour ça. C'était Solène sur 37.2, une émission préparée et réalisée par Hélène. Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.